0: Está no ar o podcast Tumobom, Movimento da Boa Nova anunciando a Palavra de Deus até os extremos
1: da Terra. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de fé e de caminhada em nossas pequenas comunidades espalhadas por todo o Brasil. Chegamos ao último episódio sobre a temática da Campanha da Fraternidade 2021. Foram 10 episódios durante todo esse mês, abordando cada tema levantado pelo texto base. Se você ainda não ouviu os outros e não conhece o podcast Mobon, Volte nove episódios que têm muitos depoimentos incríveis gravados em nossas comunidades. Ao todo, são dez episódios abordando a temática da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Claro que o assunto também não se esgota aqui. Estamos prestes a entrar no coração da liturgia de nossa Igreja, que é a Semana Santa. Nela, experimentamos com amor e compaixão os sentimentos mais profundos e sofridos de Cristo e junto dele nos curamos em sua plena ressurreição. Que a nossa caminhada quaresmal tenha nos ajudado a nos aproximar com mais atenção e misericórdia dos tantos Cristos que ainda hoje percorrem por um caminho de calvário e de dor carregando uma cruz pesada demais sobre vossos ombros. Que a campanha da fraternidade deste ano tenha direcionado nosso olhar a esses tantos cristos que a sociedade crucifica a cada dia. É nossa missão e nosso compromisso de amor ajudá-los a se reerguerem e a celebrar também a vossa ressurreição. Vivamos com sentimento de humanidade e de fé essa Semana Santa. Para conduzir a nossa reflexão, ouçamos a Boa Nova.
0: Vou vós, vosso Cristo, vida eterna, glória. Vou vós, vosso Cristo, vida
2: eterna, glória. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo, inspirada por São João, capítulo 19, versículos de 19 a 30. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o um letreiro, que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, e sim ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única de alto a baixo, e combinaram, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre a minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, a vê sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem a amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fizeram uma em embebida em vinagre no ramo de isopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvura, vosso
1: Cristo, rei eterna glória. vós, ó Cristo, rei eterna glória. Estamos sob a luz da Boa Nova de João, um evangelho que exige de nós uma profunda experiência espiritual. Ele se orienta para o cristão que busca um maior amadurecimento na fé e no compromisso com Jesus. É por isso que dessa vez o evangelista não tem interesse em repetir os mesmos fatos e temas que já vemos com muita frequência nos relatos de outros evangelistas. João nos provoca a ir mais fundo, quer chegar no coração das situações. É uma formação profunda de espiritualidade, discernimento, opção de vida e de oração. As comunidades no tempo de João passavam uma forte crise de fé, precisavam de força para levantar a cabeça e não desanimar diante das dificuldades. João destaca vários pontos para encorajar a comunidade. Eu sou a videira e meu pai o agricultor narra o evangelista no capítulo 15. Todos os cristãos se encontram unidos e têm de ser podados ou cortados, uns para produzirem mais fruto, outros porque haviam deixado de produzir. No momento em que Jesus é entregue, o seu julgamento tem um tom político e reafirma a aliança das autoridades com César contra Jesus. Pilatos tenta ficar em cima do muro, mostra-se fraco, cínico, covarde e arbitrário. Ele tanto manipula a situação como se deixa manipular. Admite a inocência de Jesus, mas não tem coragem de libertá-lo. Vemos aí um contraste. O forte, poderoso, Pilatos, mostra-se fraco, enquanto Jesus cresce em sua realeza com coroa e manto. O aparentemente fraco se revela forte. Ele cresce em dignidade e liberdade diante das autoridades. Jesus encara a cruz já como vencedor. Isto anima e fortalece o testemunho dos cristãos. Por fim, João relata Jesus confiando sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Há um nítido paralelo entre o episódio de Caná, o primeiro sinal, e a cena aos pés da cruz, o último grande sinal. Em Caná, minha hora ainda não chegou, narra João no capítulo 2, versículo 4. Agora, do alto da cruz, a hora de Jesus chegou. Também é a hora de Maria, pois sua maternidade espiritual da igreja é, em certo sentido, um transbordamento de sua maternidade física de Cristo. Ao morrer, lemos que Jesus entrega o seu Espírito o próprio Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Ao ser transpassado pela lança do soldado, de seu lado correm sangue e água, imagens do batismo e da Eucaristia, que vivificam o corpo da igreja. Do lado aberto de Cristo jorra o vinho que alegra as bodas de Caná e a água que sacia a Samaritana, que cura o paralítico de Betesda, que lava os pés dos discípulos que tira o pecado do mundo. Em um tempo em que o ódio e a intolerância em relação a quem é diferente só está crescendo, que bom que podemos superar também estes muros, e movidos pela paz de Cristo, celebrar ecumenicamente mais esta campanha da fraternidade. Sabemos que muitas comunidades, grupos ecumênicos, pastorais e serviços diaconais realizam boas práticas. Queremos estimular que identifiquem essas práticas entre vocês, nas suas pequenas comunidades reconhecer as pequenas ações e que promovam outras a partir do tema desta campanha que celebramos este ano. O Bispo Renato de Souza da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, presente em Manaus, Recorda para nós o quão significativo foi a realização do sínodo da Amazônia, onde sonhos de Francisco foram proclamados como sonhos de toda a Igreja. Bispo Renato reafirma que esta campanha da Fraternidade Ecumênica está sintonizada com as propostas do sínodo, pois ambas ações espertam em nós a urgente necessidade de uma evangelização local, que valoriza o rosto cristão de cada cultura
0: sobre o rosto local né, dos nossos cristãos e cristãs, é importante a gente pensar essa, essa, essa pergunta, ela vem também, está é, é, unida à questão sobre o sínodo da Amazônia. A gente precisa lembrar uma coisa, o cristianismo já foi judeu, já foi semita, já foi grego, já foi romano, já foi celta, já foi britânico... Já foi galês, já foi lusitano, já foi norte-africano. O cristianismo ainda hoje é copta, é mozárabe, é caldeu, né? é, é, é romano, é latino. Né? Mas há uma grande resistência, houve durante o, o sínodo, uma grande resistência de grupos conservadores cristãos na construção de um cristianismo amazônico. Né, um desconhecimento total da história do próprio cristianismo. O cristianismo não é a mera invenção de um profeta de Nazaré. O cristianismo é, sim, uma semente lançada por Jesus de Nazaré, mas que floresceu como uma grande construção nas culturas que estavam presentes naquele momento no, no Império Romano e além do Império Romano e continua hoje. Né? até o século IV, você vê o florescimento de diferentes expressões de cristianismo ao longo do, do Império Romano e além do Império Romano. E, de repente, no século IV, tudo é eclipsado por uma única forma de cristianismo, que é esse cristianismo petrino e paulino, mas, sobretudo, esse cristianismo petrino e paulino latino, latinizado, romanizado. Né? Então, houve ali um... um, um um processo de eclipse de outras expressões cristãs, inclusive no Ocidente, né, onde o cristianismo, essa diversidade cristã ela é silenciada. Né? E o, o, o sínodo né, na Amazônia, ele clamou por isso, por um cristianismo amazônico, com características amazônicas, sem jamais, sem a pretensão de jamais desconstruir os dogmas que foram construídos é, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo né? é, então é, é buscar esse rosto local é sobretudo respeitar a forma que o ribeirinho que o indígena que o, o afrodescendente que vive na Amazônia como é o meu caso, eu sou afrodescendente é, temos de invocar a Jesus Cristo, ao Deus revelado por Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. A forma que nós temos de vivenciar esses dogmas, sem negá-los, a forma que temos de celebrar esse Deus, e a, talvez a maior herança deixada ao cristianismo, que é a Eucaristia, né? como celebrar a Eucaristia, mas com os elementos da nossa cultura. Né? A conversão, a evangelização não é a anulação daquela cultura para que ela se torne latina, se torne romanizada. Mas é que aquela cultura, ela também é, é, cultue, ela também adore o mesmo Deus que é, essa liturgia, essa igreja romanizada cultua, mas com seus elementos próprios. Eu acho que essa é a melhor forma né, de nós responder. É, é, preservarmos e respeitarmos né, esse rosto local
1: cristão que busca a Deus com seus elementos culturais. Nossas comunidades precisam, cada vez mais, se identificarem e assumirem com coragem missionária as propostas das campanhas da fraternidade a cada ano. Segundo as diretrizes gerais de evangelização da igreja no Brasil, abre aspas, a campanha da Fraternidade é um importante serviço à vida. Ela está presente em ações eclesiais de maior impacto na sociedade brasileira. Fecha aspas. A campanha da Fraternidade não tira de nós o foco da pessoa de Jesus. Sua meta é fortalecer a vivência e os laços comunitários de solidariedade, através do nosso envolvimento em um tema concreto de nossa realidade. Trata-se de contemplar a paixão de Cristo no rosto dos sofredores, apontados por uma realidade concreta que nos desafia. Renato de Souza ainda nos alerta a respeito dos desafios pastorais que a campanha da fraternidade nos provoca diante do contexto que estamos inseridos.
0: Essa campanha da fraternidade com esse tema, ela é bem oportuna, ela é bem profética. O cristianismo no Brasil caminha numa estrada, né? melhor dizendo, muito complicada, muito difícil. Essa politização do cristianismo, essa polarização do cristianismo, essa, essa transformação do cristianismo em um trampolim eleitoral. Muita gente aí se elegendo em nome de Cristo, mas quando chegam ao poder deixam totalmente a desejar em relação à postura de cristãos no, em, no exercício de, de cargos públicos. Então, a campanha da fraternidade ela vem nos lembrar que o cristianismo ele é uma, uma religião de diálogo, não é uma religião de totalitarismos, não é uma religião de polarizações, é uma religião de diálogo. O próprio fundador do cristianismo era, é uma pessoa de diálogo, diálogo entre o humano e o divino, o sagrado, em relação, não que Jesus fosse profano, entenda bem, mas um, de um sagrado que não tinha medo de dialogar com o profano, um masculino que não tinha medo de dialogar com o feminino, né? Um Deus que era todo poderoso, que se fez pobre, que nasceu, viveu e andou entre os pobres. Né? Um judeu que não tinha problema de se relacionar com pagãos, de falar com pagãos. Né? Então, se Jesus era assim, por que, que nós cristãos queremos ser diferentes? Né? Queremos nos fechar em nós mesmos, né? em nossas próprias verdades? E o pior, não só nos fechar, mas querer impô-la às outras pessoas que não pensam como a gente. Então, essa campanha da fraternidade nos chama muito a atenção, apresenta é, é desafiador e profético, que é o que tem causado a maior polêmica, quando ele fala do, do, da aproximação com as religiões de matriz africana, a aproximação à população LGBT, né? e aqui nós precisamos assumir a nossa culpa, porque dos índices de suicídio e de, e de homicídio em relação à população LGBT, nós cristãos temos uma parcela muito grande. Porque nós, como pastores de almas, muitas vezes, somos os primeiros a incentivar essa postura em relação a essas pessoas. Somos os primeiros a dizer para o pai, para a mãe que está dentro da nossa comunidade, a não aceitar o seu filho, a sua filha LGBT. Né, a cometer, o, o, tem esse nome horrível, o estupro coletivo né, do pai e dos irmãos quando a filha é lésbica, a expulsar o filho que é, é, é homossexual de casa, né, depois que ele não se converte, depois que ele não muda, depois de inúmeras sessões de exorcismo. Né? Então, essas pessoas, quando não encontram o amor da família e quando não encontram acolhimento nas comunidades cristãs, ou elas é, acabam indo para um caminho completamente desastroso, existencialmente falando, ou acabam tirando a própria vida. Então, nós cristãos temos sim uma parcela de culpa nesses grupos que o texto base relembra aos cristãos que é preciso dialogar com eles, é preciso acolhê-los. É um desafio pastoral. As religiões de matriz africana é um desafio pastoral, sobretudo na Bahia, e no sul do país, né, onde são, e no sudeste sul do país, onde essas, essas práticas religiosas são fortes, né, a população LGBT nem se fala. É um enorme desafio pastoral, teológico, dogmático para nós. Então, a, a, essa campanha da fraternidade, ela nos desafia a sair de nossa zona de conforto e ir ao encontro do diferente, né? É o mesmo processo que faz o verbo divino quando se encarna, né? E se torna Jesus de Nazaré. Sai da sua zona de conforto. Paulo descreve muito bem isso nos seus hinos cristológicos, né? Nas suas cartas, né? Ele que, que desapega do seu ser igual a Deus, né? Ele que sai do seu ser igual a Deus, né? Ele que, que sendo, aliás, igual a Deus, vem ao encontro da humanidade, né? Nós precisamos sair desse nosso, desse nosso eclesiocentrismo, igrejocentrismo, e ir ao encontro da pessoa, né? na sua dignidade, mesmo ela sendo diferente da gente. Eu espero ter ajudado, eu sei que eu falei bem mais de 10 minutos, mas eu espero que possa ajudar. Um forte abraço para vocês e obrigado pela
1: oportunidade. Cristo ressuscitado nos convida a testemunhar a paz como resposta para um mundo de muros e polarizações. Nele, somos chamados a edificar pontes de fraternidade. A fé nos anima ao diálogo enquanto o compromisso de amor. A fé é a certeza que nos une e nos envia em missão como bem nos lembra a canção Baião das Comunidades, onde cantamos Somos gente nova vivendo a união. Somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o amor. Somos comunidade. Somos povo do Senhor. Venham para a ciranda do amor. Para encerrar nosso episódio de hoje, e concluindo também essa pequena temporada de 10 episódios sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, Fraternidade Diálogo, um compromisso de amor, Rezemos em sintonia com as mortes vítimas da Covid-19 em nosso país. Colocamos a vida de nossos amigos, parentes, familiares, que sofreram um luto forçado e sem a chance de despedida fraterna. Que a saudade e a fé no Cristo ressuscitado torne o vosso amparo. Rezemos juntos, eu daqui, você daí a oração composta pelo cardeal José Tolentino Mendonça. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos, Senhor, do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos, Senhor, do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor, do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos, Senhor, do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos, Senhor, do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, Senhor, do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos, Senhor, do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Amém.
0: Cast podcast do Mobom, mais uma ferramenta a serviço do anúncio da Boa Nova, incentivando e conscientizando leigos e leigas em todas as pequenas comunidades eclesiais. O podcast do Mobom é produzido pela equipe de leigos do Movimento Boa Nova. Digite arroba nova e acompanhe as nossas novidades nas principais redes sociais. Podcast do Mobom, anunciando a Palavra de Deus até os extremos da Terra.